0: Amigo querido, amiga querida, bom dia. Nós vamos agora para mais uma exposição da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 8. Quero pedir perdão por ter ficado fora do ar, não ter postado nenhuma mensagem nos últimos dias, porque eu ainda eu, eu estou me adaptando a essa crise que todos nós estamos atravessando. Então, a demanda está sendo imensa, eu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, é tendo, estou constantemente nas redes sociais e postando e produzindo vídeos e lives também diárias pelo meu canal de Instagram, atendendo o um número incontável de mensagens de WhatsApp e também levando a cabo todo o trabalho de distribuição de cesta básica nas favelas do Rio de Janeiro. E ainda nessa batalha assim terrível por, por busca de informação, lendo um monte de jornal diariamente, consultando os onlines e procurando me manter informado a fim de que o que tenho para falar seja pertinente checando as fontes, comparando aí as informações, as interpretações, as mais diferentes sobre esse momento dos mais duros. Eu não me lembro de ter passado na minha vida uma experiência como essa que a humanidade está atravessando. Mas vamos lá para Romanos, capítulo 1. Eu espero, a partir de agora, manter mais regularidade. Vamos lá para Romanos, capítulo 1, verso 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então, aqui, observamos, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fazendo alusão ao nome de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Os cristãos não confiam na palavra graça, na palavra amor, na palavra misericórdia, porque graça, amor e misericórdia, para nós cristãos, tem o um nome. Se manifestaram se encarnaram na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de maneira que todas as bênçãos que recebemos da parte do Pai é, são intermediadas por Jesus Cristo. Nós não ousamos nos aproximar de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. Nós acreditamos que, é, em razão do nosso desamor, é, entende-se pecado, precisamos de um mediador. E ele, portanto, é aquele que fez essa ponte entre nós, entre nós, seres caídos, e o Deus Santo, que estabeleceu que por meio do seu único filho, os seres humanos voltariam a ter acesso ao Santo dos Santos, à árvore da vida, à comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus. Vale a pena aqui destacar dois pontos de fundamental importância da vida espiritual do apóstolo Paulo e, consequentemente, que fazem, fazem parte da alma do cristianismo. Primeiro, esse elemento de gratidão, dou graças. Observe que é o objeto da gratidão, ele dá graças pela obra do Espírito Santo na vida de uma igreja que não foi plantada por ele. Tamanho o seu zelo pela obra de Deus, o seu apreço pelo reino de Deus... E o, seu, e o seu anelo por ver igrejas serem estabelecidas do mundo, independentemente do fato de ele estar relacionado diretamente a essa expansão ou não. Ele celebrava cada triunfo da fé, cada manifestação da graça de Deus nas mais diferentes cidades do mundo antigo, do chamado Império Romano por onde o cristianismo se espalhou no primeiro século. Então, dou graças a Deus. Alguém já disse que quando Deus quer, quer medir um ser humano, ele não passa a sua fita métrica em torno da sua cabeça cheia de doutrina, mas sim em torno do seu coração tomado de gratidão. A gratidão é esse, é esse, é, é esse sentimento presente, especialmente na vida daquele que conheceu o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa pessoa é levada a expressar a, a sua gratidão a Deus em razão de ver essa mão invisível, toda poderosa, misericordiosa, compassiva, no planeta, na vida da igreja e na vida de cada servo e serva de Deus. Então eu dou graças ao meu Deus, vale a pena também enfatizar esse ponto, eu dou graças ao meu Deus, ele não dá graças a Deus, eu dou graças ao meu Deus, ele está falando de alguém com quem ele convivia, quem ele conhecia, alguém da sua intimidade. Então, essa é uma característica do cristianismo. O que o evangelho faz é nos levar a chamar Deus de meu Deus. A grande meta do evangelho não é tornar é, é, casto o devasso, é, abstêmio o ébrio, é, generoso o avarento. A meta do evangelho é nos levar a dizer meu Deus é conhecermos experimentalmente a Deus. É claro que isso envolve a compreensão da doutrina. Se nós não conhecermos a doutrina, nós não saberemos com que espécie de Deus estamos nos relacionando. Se não conhecermos a doutrina, o coração não poderá se regozijar, não haverá essa nota de ações de graças, não haverá louvor, não haverá adoração, porque nós precisamos saber é, quem é Deus para que nós o amemos. Não é da natureza humana amar aquilo que a mente desconhece. Agora é possível conhecer a Deus com a mente e não conhecer com o coração. E o que caracteriza esse conhecimento visceral de Deus, o que prova que uma pessoa passou por essa experiência viva com Deus, certamente mediada pela doutrina, pela palavra, pelo Evangelho, mas que avança na direção de um Deus vivo, um conhecimento, portanto, que não é de letra, mas em espírito, em verdade, o que caracteriza, portanto, essa vida é essa intimidade. É você poder dizer, o meu Deus, o, meu, o Deus das minhas noites... É mal dormidas, mas nas quais eu busquei a sua face e minhas, e minhas lágrimas foram enxugadas. O, o, o Deus das manhãs em que acordei sentindo a sua companhia e a ele ofereci meu corpo para a revelação da sua beleza humanidade. O, o meu Deus, o Deus que me selou com o espírito da promessa, o Deus que se revelou a minha vida através da sua verdade. O Deus que que me santifica, que me incita a buscá-lo, o meu Deus, um de o meu Deus, um Deus que no momento como esse que a humanidade está atravessando me certifica do fato de que eu não estou só que os cabelos da minha cabeça estão contados e que portanto em razão desse amor meticuloso ele me guarda e por isso eu posso dizer eu é, 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 se o Senhor não guardar a cidade é, em vão, vigia a sentinela, e eu sei, e, 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 ele é o meu Deus, quando eu não consigo cumprir todas essas determinações sanitárias, fazer toda essa profilaxia extenuante, inervante, estressante, quando eu vou ver eu estou com o um dedo no nariz, estou com o um dedo na boca, estou com o um dedo nos olhos, sabe? esqueci de lavar as mãos, nessas horas eu me lembro desse cuidado, eu, tô, eu procuro fazer a minha parte, mas eu não sou um anjo, eu não sou, sabe, eu não tenho, eu não tenho atributos angelicais e por isso eu conto com a sua misericórdia nessas horas em que sinto que minha fragilidade não dá conta é, dos problemas pelos quais a humanidade está atravessando nesses dias. Então dou graças ao meu Deus por todos vocês. Ele olhava para a vida da igreja de Roma e dizia meu coração é tomado de gratidão porque ele via ali não apenas, sabe, naquele tempo não havia, não havia prédios, as pessoas se reuniam de casa em casa. Então não havia um prédio para por ele agradecer Então muitos pregadores ficam felizes de terem construído um prédio. Deus me livre de, de deixar como marca nesse planeta a construção de templos. O que eu espero é que minha passagem por esse planeta deixe rastro de salvação de número incontável de pessoas que possam dizer que no contato comigo passaram a amar a Deus em razão da percepção da sua beleza. Então ele é grato por ver ali uma comunidade cristã. Ele veja, aí, aí então estabelece essa pergunta. Quando nós podemos ser gratos pela vida de uma igreja. Quando nós observamos que ali não há apenas uma instituição religiosa, que ali você não tem apenas um conselho, ou até mesmo uma confissão de fé, que você não tem apenas é, um, um, um organograma Sabe que muitas vezes você tem que fazer um curso para poder entender a forma como que a igreja está organizada, que é uma loucura, já que a estrutura do Novo Testamento é tão simples. É, mas o que, o que move qualquer crente, nascido de novo a se regozijar com a vida de uma igreja, é quando, de fato, percebe-se num bairro, numa cidade, numa vila qualquer, a presença de uma igreja real. E nós sabemos que a, a igreja real sempre estará presente quando o evangelho estiver sendo pregado no poder do Espírito Santo, os, os sacramentos ministrados e o exercício da disciplina eclesiástica posto em prática. Uma igreja, portanto, que usa das chaves para estender a mão, para abrir as portas para aqueles que se arrependeram e creram e para também, com firmeza, tirar do seu meio aqueles que resistem a voz do Espírito Santo depois de terem sido admoestados. Então dou graças ao meu Deus por todos vocês, que nossas igrejas se tornem em verdadeiros objetos das mais profundas manifestações de gratidão a Deus por parte dos homens, que, as, que aqueles que olharem para a igreja na qual você congrega, para a igreja que é pastoreada por mim, possam dizer, ali está presente uma comunidade de verdadeiros cristãos, ali a glória de Deus se manifesta. Nisso consistia a gratidão do apóstolo Paulo. Dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm... Então, observe que a nota proeminente dessa igreja, o que se destacava, quer dizer o traço mais importante, melhor dizendo, da vida dessa igreja, era esse elemento de fé. Então o apóstolo Paulo olhava para Roma e identificava ali a presença de seres humanos que acreditavam em Cristo. Veja só, isso envolve pelo menos duas ou três coisas. Em primeiro lugar, aquelas pessoas conheceram o conteúdo da fé. É claro que isso está envolvido nessa declaração, porque a fé que vocês têm, então eles acreditavam em algo. E só a igreja, quando homens e mulheres são encontrados... É, numa cidade, num bairro, numa, num povoado, professando fé no evangelho. Agora, essa, é fé, essa fé sobre a qual o apóstolo Paulo fala, pela qual ele demonstra tanta, tanta gratidão, é mais do que é, conhecimento intelectual da verdade. É apropriação da obra salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa fé envolve... A, o ato de beber do sangue e comer da carne, em se apropriar dessa salvação, em pessoas que, portanto, é, 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 esse é o caso de Roma, que pessoas que foram levadas à compreensão de que se, tiverem, se, que se tivessem de entrar no reino dos céus, tal seria mediante a obra sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é, é um ato de blasfêmia é uma é irreverência, é impiedade chegarmos diante de Deus com as nossas mãos cheias de boas obras. Não podemos nos esquecer que a única oferta que nós podemos dar a Deus, é, a fim de de contarmos com o seu favor, chama-se Jesus Cristo. Qualquer outra oferta representa Oferecermos a Deus estrume numa bandeja de prata. E não nos esqueçamos jamais disso. A única oferta que podemos apresentar a Deus para pacificá-lo, para fazer com que ele se torne propício a nós, chama-se Jesus Cristo. Então não venha com, com seus dízimos, não venha com as suas esmolas, não venha com os com, com seus cânticos, não venha com suas vigílias, o que for. Sabe, apresente-se a Ele, dizendo, Senhor, é. Ouso entrar na tua presença, confiando mais na misericórdia que está em Jesus Cristo, o meu Salvador, do que na minha inocência. Então, essa fé também envolve uma vida de fidelidade, envolve a obediência da fé, conforme nós vimos alguns dias atrás, envolve um compromisso radical com a verdade, a ponto de não apenas essa verdade atingir a mente e internecer o coração, mas mover a vontade de modo que o ser humano seja encontrado encarnando a vida de Cristo. Porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Marto Lloyd-Jones faz o seguinte comentário sobre essa fé que foi proclamada no mundo inteiro. Ali, a, 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 a Igreja de Roma não tinha um departamento de comunicação, não tinha assessoria de imprensa, não gozava dos recursos de que hoje dispomos para divulgar a, a, a pregação, os programas, a localização da igreja, os seus congressos, os seus retiros, suas conferências. Simplesmente o Espírito Santo foi derramado. O evangelho foi pregado, pessoas encontraram Deus, isso de verdade a ponto de poderem dizer o meu Deus, então, ali podia ser encontrado uma igreja. E a forma como os cristãos em Roma estavam vivendo, especialmente devido ao inusitado de estarem na capital do império. Aquilo chamou muito a atenção das pessoas. Porque, agora, veja só, não é porque eles estavam na capital do império, não é porque havia uma igreja em Paris, em Amsterdã ou em Nova York, sabe, é que ali havia uma igreja de verdade. E, e, em razão do que Deus estava operando na vida daquela, daquela comunidade cristã, a notícia se espalhou pelo Império Romano. Quando ele diz aqui no mundo inteiro, é claro que ele não está falando literalmente de cada ser humano. sabe que Cada ser humano ficou, tomou conhecimento do que Deus estava fazendo em Roma. Aqui ele está usando de uma hipérbole, dizendo que a notícia se espalhou pela bacia do Mediterrâneo, ali pelo Império Romano. O que prova, portanto que não há nada que torne o testemunho da igreja mais eficaz do que é, o avivamento, o derramar do Espírito Santo numa igreja composta por homens e mulheres que foram levados à é, fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro de uma vez ter passado pela linha amarela aqui no, no Rio de Janeiro e ter visto um cartaz dizendo que a igreja estava em avivamento. Alguma coisa do tipo, venha para cá porque estamos em avivamento. Olha, quando fogo pentecostal cai sobre uma vida de uma igreja, você não precisa fazer propaganda sobre isso. Essa igreja se torna uma cidade edificada no monte, em razão da presença da doutrina na vida dos seus membros, em razão das experiências místicas com o Espírito Santo, mediadas pela palavra, e de uma forma toda especial, pela beleza do caráter dos seus membros.